0: Boa tarde, senhores. Seja muito bem-vindo a mais um resumo da manhã hoje, quarta-feira, dia 10 de janeiro, meu último resumo da manhã. Antes de entrar de férias, a partir de amanhã estarei em Jericoacoara. E para coroar esse último resumo da manhã, eu tenho o privilégio, a honra de receber aqui conosco na nossa bancada o nosso querido Luan Aral, um cara que faz a diferença no trading, um trader profissional que com certeza dentro da sala da Genial, ele vai, ele consegue ajudar vocês. Resenha Trader, todo dia você tem acesso a muita, mas muita informação, muito Trade dia, trade tem muita coisa legal dentro dessa, da Resenha Trader. Bom, a gente está aqui mais uma vez para falar um pouquinho, é, é, como vocês sabem, o mercado desde o início do ano tá dando, começou o ano realizando, é, vou até pedir para o Boni compartilhar minha tela, o mercado começou realizando, o S&P chegou a cair 4%, já está zerado, essa bolsa americana é imparável, bolsa, o S&P pra, zerou a queda do ano e o Nasdaq chegou a estar tá caindo mais de 5% também. Praticamente zerando a queda do ano, tá? É, Ibov, terceiro dia, acho que é o terceiro dia de queda, onde caiu? Não chutaria, mas ou, ou, vamos olhar no ano. Ibov perdendo ali em dólar 3,70, em real, perdendo 2,71. Lembrando que o Ibov está sofrendo um pouco também pelas commodities, é, minério, é, desde a abertura do ano já caiu 7%, voltando ali para os 132%. Ponto 60. Petróleo para mim tá tem uma dificuldade enorme de falar de petróleo, é ficar discutindo de um lado uma demanda mais fraca vinda do, da Ásia, do outro lado a questão geopolítica. Mas o que, que é fato, tá? A posição vendida dos red funds em petróleo tá na máxima de muito tempo. Teve uma notícia que saiu na Bloomberg que eu achei interessante para a turma do petróleo. Eu tô sem cenário nenhum e uma, me incomoda muito eu não ter opinião. É, ter convicção na opinião sobre petróleo. Minério tem muita dificuldade de ter convicção, porque o minério é, um, é uma coisa diferente. Tá? Mas petróleo eu gosto de ter uma convicção. Mas o fato é: o ministro de Finanças da Índia cancelou um plano de comprar 600 milhões de dólares para reforçar as reservas estratégicas de petróleo. Lembrando, a Índia ela é 100% dependente de energia, tá? é, de importação de energia. Então foi uma decisão, na minha opinião, relativamente ousada. É, bom. Como vocês sabem, primeira semana foi a semana do mercado de trabalho, mostrou uma economia americana resiliente, corrobora com a tese do pouso suave, não é à toa que o S&P zerou a queda do ano e essa segunda semana, a semana da inflação, vai culminar ali com o CPI amanhã, o mercado espera o COA cair de 4 para 3,8 ou de 4 para 3,9. É uma tese importante, a gente sabe que o que está que acontecendo hoje é o FED tenta se comunicar dizendo que o mercado esquece corte em março. Tá? E, eu, e lembrando, vou até pedir para o Boni compartilhar minha tela, olha como é que está a posição técnica no mercado. Simplesmente, os asset management e os red funds alavancados, tudo em posição praticamente máxima comprado em, em ativo americano, em bolsa americana, tá? tanto em quem em S&P, A mensagem que eu quero passar para vocês é que o mercado está posicionado de forma agressiva para a tese do pouso suave. E e e quando eu vejo esse cenário, está todo mundo numa ponta só, sinal que o negócio vai dar ruim? Não, mas é aquilo, se a probabilidade de pouso suave cair 10% e aumentar 10% a de pouso forçado... Eu acho que tem bastante gente aí para botar no bolso querer sair um pouco do jogo essa é a principal mensagem é, quem me acompanha acho que eu comecei falando de ontem no fechamento mas principalmente no morning call é, se eu estivesse tomando conta de dinheiro de outras famílias, se eu fosse um gestor, tivesse várias famílias com dinheiro é, colocando confiança em mim, eu preferiria ir zerado o CPI de amanhã, tá? Que eu acho que está um pouco assimétrico. Como só, de, só, só de, o, meu, o dinheiro que eu toco é o meu dinheiro e da minha família, eu tenho ainda, eu me sinto confortável de continuar posicionado pra tese do Pouso Suave, a mesma posição que eu tenho desde novembro, tá? Então, segue o jogo, mas a gente não tem como fugir da realidade, tá? É, o jogo está ficando mais caro, né? não é nenhuma moleza e a posição técnica é bastante desafiadora, podemos a, a, assim dizer, tá? Então vamos ver qual vai ser a inflação. E o que, que acho que é importante colocar para vocês? O Fed está tentando, está tendo uma briga, briga na palavra, uma batalha de comunicação com o mercado. E o Fed ganhou um aliado nessa batalha de, de, de de batalha de comunicação que é esse senhor aqui ó, que é o preço do frete, tá? O preço do frete, senhores, vocês sabem, tem uma correlação razoável com a inflação, Será que essa alta do preço do frete internacional por causa do Oriente Médio é capaz de fazer o mercado rever a tese que inflação é é página virada, que está desacelerando? Será que isso aqui é capaz de segurar a desaceleração da inflação? O Fed pode usar isso como argumento. Isso aqui, na minha opinião, reforça a narrativa do Fed. Mas o jogo vai ser definido amanhã, tá? É, o que eu vou perguntar para a, a tese, a, a enquete é: vocês acham que vem dentro do esperado, acima do esperado ou abaixo do esperado? A enquete real que devia ser, o é, peço desculpa e eu vou até perguntar para o Luan, é vocês acham que se vier dentro do esperado, o mercado performa bem ou performa, performa mal? Tá, obviamente, acima do esperado é performar mal, abaixo do esperado é performar bem. E se vier em linha? Você quer dar um chute, Luan? Se vier em linha o se amanhã, vocês acham que os ativos performam bem? Segue o jogo ou é motivo para botar no bolso?
1: Olha. E se quiser já mercado, pegar, e já, legal, legal. Já, já
0: falar, já botar? Bom,
1: melhor que isso. Deixa eu só mostrar aqui qual que é a expectativa para amanhã, então, é, seguindo essa linha do Mota, só para a gente ter uma ideia de como está o mercado, do que o mercado está esperando para amanhã. Então amanhã, sem dúvida nenhuma, é o principal evento, o principal indicador, tudo de mais importante da semana, eu diria até do mês, Tá para sair amanhã. Lembrando que a gente tem a reunião de decisão de política monetária lá no dia 31 de janeiro. Para essa próxima reunião, já é senso comum que não vai ter alteração na taxa de juros. O que o mercado vai olhar para esse dado é se na próxima reunião do dia 20 de março, se lá, sim, a gente vai ter alteração ou não. Então, olhando aqui para os dados de inflação lá nos Estados Unidos, a expectativa para o núcleo mensal é de 0,3. O anterior também foi 0,3. Para o anual, para o núcleo, é 3,8, vindo de um dado de 4, tá? Então... O mercado está esperando aí uma inflação teoricamente menor anualizada. Se vier em linha, o Mota pediu a minha opinião. Pessoal, em linha, eu entendo que realmente o mercado já está colocando isso no preço. Os discursos dos membros do Banco Central americano estão bem alinhados, especialmente quando a gente olha para a ata que foi publicada recentemente e também até a decisão de política monetária lá em dezembro. A gente já tem de certa forma, uma esperança de que a inflação continue dando sinais de desaceleração, que é o que a gente está vendo aqui no anualizado. Eu vou colocar aqui, ver se eu consigo abrir o gráfico do anual. Aqui, ó. Pessoal, esse aqui é o gráfico anualizado que a gente tem, a expectativa de inflação. Então, o dado anterior do dia, na verdade, o de novembro veio em 4%, o de dezembro veio em 4%. Para esse, a expectativa é de 3,8%, ou seja, uma pequena redução no gráfico anualizado. Então essa redução já estaríamos aqui num patamar bem abaixo do cenário pós-pandemia, do cenário dentro da pandemia aqui de 2021. Então na minha visão, se a gente vê um cenário coerente com o que estamos esperando, ou seja, 3.8 no anual e 0.3 no mensal, eu veria um dólar mais fraco no mundo e o S&P na minha visão, podendo até bater máximas históricas, que já estamos praticamente nela. Né? É. Tudo, histórica... tudo,
0: tudo, tudo é máxima histórica.
1: Máxima histórica do S&P é logo ali. Então, na minha visão, olhando para o cenário é, de inflação dentro do que está sendo esperado aqui, eu veria um dólar mais baixo e o S&P ali podendo fazer e renovar máximas históricas, é, seguindo essa linha da sua pergunta. Bom, obrigado
0: é, eu, eu também tenho eu tenho um pouco essa convicção que se vier em linha é, segue o jogo tá porque o, o, o que, que o que que é, é fere de morte a tese do pouso suave tá números muito fracos de atividade econômica o mundo passou ileso na, na semana do mercado de trabalho tá mostrou uma economia resiliente por não dá para falar uma economia que está perdendo 200 mil empregos por por semana. Está é, em cara de recessão. Tá? É óbvio que ninguém que fica torcendo, a ah, mota gosta de desemprego, nada disso. senhores é, A economia ali está mostrando ali saúde. Tem dado ruim, tem coisa, tem coisa para chamar a atenção? Sem. E eu concordo com os comentários que a gente viu aqui na live. É, a gente continua navegando numa camada de gelo muito fina. É, não vai ser moleza, só vai ser moleza realmente para os ativos de risco se confirmar a tese que inflação é página virada, se viu um CPI amanhã bastante positivo. Eu acho difícil ver bastante positivo. Por que eu estou falando isso? Em novembro foi a virada de chave, quando veio um CPI espetacular. Em dezembro o CPI veio em linha, é, os números começaram a vir em linha. É, na Europa veio também em linha. Eu não lembro qual foi, tirando o Chile na segunda-feira, que era esperada uma deflação de 0,10, veio uma deflação de 0,5. Não me lembra, não me passa pela cabeça onde é que, qual foi outro país que teve uma surpresa muito positiva na inflação. Vocês se lembram do último IPCA, espera 0,20 e pouco, veio 0,40 aqui, tudo bem, é passagem aérea, etc. Mas eu acho que se vier em linha, os ativos de risco que estão sofrendo nesse ano performam bem. É Como o SP já zerou a queda. E bolsa americana é que eu menos gosto porque o meu cenário é de pouso suave, é que o FED vai realmente poder administrar quando vai começar a cortar os juros. E uma vez começou o processo de corte de juros, vai espalhar dinheiro pelo mundo inteiro. O mundo vai entender, opa, chegou a, a, o, Fed, a, a, o FED mãe, tá aí, vai botar din-din baratinho para todo mundo, comprar ativo de risco, segue o jogo, tá? Mas, quer ver, o, o, o não é tão simples... Olha, olha, esse gráfico aqui, tá? E o Fed sabe disso. É esse aqui, esse gráfico ele mede a condi- o, as condições, o índice da, da Goldman Sachs que mede as condições financeiras, tá? É, elas estão frouxas, estão apertadas. Condições financeiras apertadas significa a maneira educada de dizer S&P cai e juros sobem, porque aí os investidores que detêm no seu portfólio título público, e quando a taxa sobe, o PIB cai e perde dinheiro, e bolsa, quando cai e perde dinheiro, as pessoas se sentiriam mais pobres e diminuiriam o seu consumo. O que aconteceu desde novembro, principalmente depois da pivotagem do Fed, é que as condições financeiras, todo mundo ganhou dinheiro. O cara ganhou dinheiro com renda fixa e ganhou dinheiro pra caramba com bolsa. Então esse cara tá mais rico, tá disposto mais a gastar. Isso, isso aqui é um dos pilares do Pouso Suave, tá, senhores? Porque do, em contrapartida, a gente vê é, os indicadores de desacelerando. De desac... Vocês viram o ISM que serviço sexta-feira? Então tem de... Se você botar Game of Trades, tá? É, é impressionante. Esse cara é muito bom, tá? Mas... O que ele consegue consegue, colocar de gráfico que mostra recessão nos Estados Unidos, eu acho que esse cara é um dos campeões do Twitter para mostrar, dar exemplos de que a economia americana está na iminência da recessão. É um campeão, que é um dos caras que mais... E quando eu falo isso, esse cara deve estar é, com a narrativa, deve ter posição que justifique tanta postagem em relação a isso, tá? Mas vocês estão vendo também os números de layoff. Você viu, de, de demissão? Você viu a demissão da Google? Tem demissão acontecendo também, tá? Eu acho muito difícil traçar um cenário para a economia americana. É, eu acho, o, o cenário que eu traço é, vai descerar e o Fed vai evitar... Forçado. É por isso que eu acho que é página virada, é por isso que eu gosto ativo de risco. E é por isso que eu estou indo posicionado para o CPI amanhã. O que eu quero dividir com vocês, vale a pena ir posicionado ou não? Ou fica de fora, vem o número e conforme você volta, bota no bolso que se, se você conseguiu se posicionar ali a partir do mês de novembro, que está dezembro, você já tem um pouco de bastante performance na sua carteira, tá? Enquanto isso, senhores, é, o estrangeiro continua colocando dinheiro no Brasil. Tá? Para mim, o Brasil é uma combinação de empresa com preço lucro baixo, é, roa positivo. Quem diria a tese? Ah, qual é a, qual é a chance do ROA, dos bancos rodarem a 20%? Esquece, vai migrar para o nível de mexicano 15%, é, Banco Americano 12%. Está lá 20%, senhores. Está lá 20%. É, as empresas brasileiras são de qualidade. Quando você, se você está na tese, que vai entrar dinheiro para emergente é, e entra dinheiro para emergente, mas não entra, sai dinheiro da China. É, Compara as empresas brasileiras com as mexicanas, tá? tanto em nível de preço, mas em retorno ao NECO, em de retorno ao ROA. Tá? As empresas brasileiras têm coisa de qualidade. Essa é uma das minhas teses: crescimento de lucro. Empresa brasileira tem qualidade e o, e o estrangeiro tá, continua trazendo dinheiro para a Bolsa Brasileira, trouxe mais um BI 300, já acumula. No ano, 3.200, lembrando que no primeiro dia foi uma saída de 500 aqui, ó. Primeiro dia foi uma saída de 500. Então, estamos um, dois, três, quarto dia consecutivo acumulando entrada. E o que, que eu acho interessante? Entrando dinheiro em Bolsa Brasileira, mesmo com a informação que o itf na primeira semana, o itf de país emergente, depois de nove semanas consecutivas de entrada, teve a primeira saída e de uma saída pequena, 300 milhões, mas mesmo com saída de ETF emergente, o fluxo para o Brasil continua, tá? Então, só para poder passar também um pouco para o Luan, tá? Aqui, Dashings do americanos há 10 anos, está de lado, acho que o mercado tem que estar tá de lado, a espera, é, achou um juros americano a 4% é para fazer o quê? Quem acompanha aqui, eu, tava, eu tive o privilégio, esse cara me trouxe muita sorte. Um dos meus maiores trades esse ano, é, que foi aquele trade que peguei na veia com calor zero, foi na presença do Luan aqui, quando no, no, no Fed de novembro, eu falei, é, quando, naquele Fed, eu falei, eu vou para os é, juros a cinco, falei, cara, eu vou comprar TLT porque está simétrico, eu acho que o, que o Fed vai dar uma aliviada no discurso. peguei na veia, o TLT voou, é óbvio que eu nunca imaginei na pivotagem do FED, eu levei a pivotagem de FED de graça, e desde então eu não faço nada, não tenho mais opinião sobre juros americanos longos. Hoje vai ter leilão americano de 10 anos, é o evento do dia, quem diria? Leilão de título público americano, seu evento do dia, que fase, que ponto a gente chegou. Eu também estou sem cenário para esse juro americano 10 anos. E, e acho que o mercado também está. Está ali, voltou para 4. Tá lá, vamos botar em desde o início do ano. É, desde o início do ano, esse juro americano largou a 3,80. Veio até 4,10 e está ali perto de 4, tá? Então, eu acho que o mercado ainda está se achando. Isso é o mesmo raciocínio para o dólar globalmente. Começou o ano, era e meio no último dia do ano. Voltou ali para quase 103 e está lá 102,40. O mercado está acomodando, na minha opinião, esperando o... o CPI amanhã. Bom, ativos brasileiros, tá? O que eu menos gosto é renda fixa. Tá? É, mas o mercado já deu uma, uma ajustada até uma, virou o ano com o mercado comprando e vendendo Selic esfraldando perto de 9% e agora a gente já está mais perto de 9,5. Tá? Sempre lembrando, é 9,35 mais 10 pontos dá 9,45. Eu acho que o mercado tá começando a se ajustar. É obviamente... É, tem a questão fiscal, da desoneração da folha, é noventena, foi uma estratégia de 90, 90 dias que vai vencer a, a medida provisória, é para ganhar terreno, para mudar a meta fiscal, eu não sei, senhores. Mas é sempre é aquilo, tá? A, a nossa renda fixa, para mim, é, o, é um maior canal de transmissão da piora fiscal. é Porque o, a, a, a piora fiscal, ela se dá na Bolsa, ela se pode... Se refletir na Bolsa, se refletir nos juros ou na nossa moeda. Se a piora fiscal for considerável, vai refletir nas três. Mas quem é o ativo hoje, que na minha opinião, que mais os investidores vão é, se comunicar só em satisfação com a, com a piora fiscal? Eu acho que é o mercado de juros. Dizendo que ó, não pode ser abaixo de 9,5, não pode ser abaixo de 9,75. Eu acho que é aí. Porque aqui, senhores, no, no nosso querido amado Real... É, o juro ficar alto por mais tempo ajuda o nosso real. A gente vai, na minha opinião, esse governo, como ele gosta de gastar e quer ter a inflação perto da meta, porque a inflação acima da meta perde popularidade, ele vai ter que pagar o preço do juro real alto. Então, ajuda o nosso câmbio. É, e, obviamente, nosso câmbio tem exportação, foi 100 bi de balança, hoje a Conab saiu, soltou suas estimativas, reduziu em 5 cinco, cinco milhões, deixa eu pegar aqui a, a, a questão da, da soja, tá, diminuiu de 5 é, milhões a quantidade de produção de, de soja. É, é, quanto que vai bater na nossa, na nossa balança? Vai cair de 100 para 80, para 70? Então, acho que dólar no Brasil vai continuar entrando bastante dólar por várias fonte. Então, eu não acho o real. Em outras palavras, você, investidor, está pessimista com o Brasil, ou está preocupado com o Brasil, você vai comprar dólar ou falar que esse juros não pode abaixar de 10? Ou vai vender bolsa? Vender bolsa, na minha opinião, você vai brigar contra o estrangeiro. Para o estrangeiro, senhores, ele olha de forma generalizada. O estrangeiro mora aqui? Não. O que ele vê no Brasil? Empresa barata, fluxo de dólar, os imóveis estão subindo, o estrangeiro gosta de comprar ações de países onde os imóveis estão subindo. Então, o estrangeiro não mora, então, ah, mas o fiscal piorou, o estrangeiro ri e fala, pô, me diz um país que o fiscal está melhorando. Vocês estão certos de reclamar é sua sociedade, é vocês que pagam o preço da piora fiscal. Eu, como estrangeiro, vou te confessar, eu até gosto da piora fiscal, porque piora fiscal. É, significa juro real mais alto e juro real mais alto num país que tem uma conta uma conta é, uma conta correntes tão saudável o Brasil hoje eu vou ser sincero com vocês, tá? é, é o melhor emergente em relação às contas é, externas, tá? É, a gente vai fazer o que o déficit correntes esse ano? um meio tá? olha quanto foi no passado então, ou seja o Brasil em termos de Transações correntes, em termos de dólar, é o melhor emergente. Isso o estrangeiro fala, pô, me ajuda a colocar. Se piorar o fiscal, significa juro mais alto mais dólar. Então, é uma combinação que eu acho que o estrangeiro continua trazendo dinheiro para o Brasil, tá? Então, é só para é... só só finalizar aqui e passar para o Luan. Então, é isso, tá? É... Brasil, é aquilo. Não, o mundo é aquilo, eu acho que não tem nenhuma... Eu não continuo, vou passar rep... por uma que eu tô chato agora, tá repetitivo. <risos> é, é, é navegando numa camada de gelo extremamente fina e o jogo, cada vez que o, o S&P zera a queda do ano, é um jogo mais caro. É um jogo mais caro. Tá? Luan, queria te
1: devolver. Boa, obrigado, Mota. Seguindo essa linha do Mota, pessoal, eu ia mostrar justamente esse gráfico do S&P 500, que se a gente pegar ele do dia 2 de janeiro até agora, ele tá praticamente na mesma região. Vou colocar aqui um período maior. Mas com emoção. É com muita emoção? Lógico, senão não seria, não seria legal, né? Esse aqui é o dia 1 de janeiro. Mercados Futuros abrindo aqui no dia 1º de janeiro. E agora estamos praticamente na mesma região. Como o Mota disse, um pouquinho de emoção não faz mal para ninguém. Um pouquinho de volatilidade, né? Uh, o mercado está esperando muito o dado de amanhã, tá? Essa... Essa movimentação que nós tivemos aqui ontem e hoje, movimentação praticamente nula, muito fraca na segunda, movimentação muito fraca na terça, e hoje também estamos vendo aqui uma movimentação praticamente nula, tá? Ele tá 0, 0, 0 de volatilidade. E isso porque a gente tem um evento muito importante que vai acontecer amanhã. Como o bem colocou, o principal motivador do dia ainda nem aconteceu, vai acontecer daqui a pouco, às três horas da tarde, que é o leilão de títulos americanos que pode trazer um pouquinho mais de volatilidade, mas com uma altíssima expectativa para amanhã. Eu acredito que esse leilão também não movimente muito, apenas uma leve volatilidade, obviamente vai depender da demanda e da oferta do leilão também, tá? Mas, resumo da ópera, para o mercado americano, nenhuma movimentação que a gente possa destacar aqui para vocês. É uma região importante aqui, os 4.800, muito próximo da máxima histórica do S&P 500. E, na minha visão, se amanhã a gente tiver um dado mais fraco, ou até em linha, a gente pode ver esse S&P se valorizando um pouquinho mais, dando aquele último respiro antes de novas informações aparecerem aí, tá? Aqui, só para a gente ter uma ideia de como está o mercado americano, no dia, novamente, empresas de tecnologia aí performando super bem, em especial a Microsoft e, especialmente aqui, o nosso antigo Facebook ou Meta subindo 3%, meus amigos, 3% de alta. E essa
0: maldita NVIDIA, que também acho que foi pro terceiro dia de alta.
1: Exatamente. A NVIDIA, na segunda-feira, soltou notícias Hum. da criação de uma série de novas placas de vídeos aí, placas de vídeo com inteligência artificial, que vão beneficiar a inteligência inteligência artificial e tendo uma performance aqui absolutamente inquestionável, né? Nós até até brinquei com o Mota, né? Na segunda-feira, o mercado de tecnologia inteiro subiu pegando aí carona na NVIDIA. E eu até comentei com o pessoal numa comunidade nossa, eu entrei e fiz um overnight pequeno ali vendido em S&P 500, porque na minha visão, o motivador da alta uh, foi bastante exagerado. assim. O lançamento de novas placas de vídeo não mudaria muito o cenário, seria apenas o implemento. Mas, fato é, fizemos essa operação uh, de venda na S&P 500, operação curtinha, pegamos apenas esse movimento aqui, e ainda bem que a gente saiu, porque o Felipe voltou <risos> tudo, né? É, né? que você é trader profissional, né? Exatamente, a gente trade, a gente faz é, operações... O um Motinha já é. ficaria... É, teria <risos> o stop dele lá e entregaria todo o lucro. Imagina, a gente gosta de dinheiro na conta, né? Enquanto você está posicionado, você não perdeu, mas também não ganhou dinheiro. Só ganha quando você zera a operação e garante aquele lucro. Então a gente pega essas operações um pouco mais rápidas, e enfim, a gente acabou se profissionalizando nisso. Prós e contras, tá?
0: Não, é skill, é habilidade,
1: é, é vantagem comparativa. A gente acaba pegando. Boa. Então, no mercado americano, não tivemos muita volatilidade, agora teve um ativo que até chacoalhou um pouquinho. Agora, no final uh, do almoço, especialmente esse cara aqui, o tal do petróleo, porque nós tivemos dados importantes de petróleo, mais conhecido como estoques de petróleo. E, por incrível que pareça, ou nem tão incrível assim, Nós vimos os estoques de petróleo vindo bem acima do esperado. O mercado esperava uma redução forte, seguido de uma redução no dado anterior, e veio um aumento de estoque bastante acima do que era esperado, tá? Principalmente aqui, estoques de gasolina. O que que é normal, pessoal? O que que é comum acontecer? Quando a gente vê os estoques de, de petróleo aumentando, a gente pode ver aqui, de repente, o estoque de gasolina ali na contramão. Mas a gente viu tanto de gasolina quanto de petróleo ficarem bem altos. Ou seja, os americanos estão com muito petróleo e muito combustível, especialmente gasolina, estocados. Peraí, se tem petróleo, se tem combustível estocado, não vai ser necessário, de repente, comprar petróleo num curto espaço de tempo. E olha o que acontece com o petróleo. O petróleo cai forte aqui, tá? Vimos o petróleo, o Brent saindo de... 78,60 para 77 dólares, quase 2 dólares aqui de queda, é uma queda bastante acentuada e chama atenção, tá? Especialmente porque saiu esse dado. Mas percebam que aqui a gente viu uma volatilidade no petróleo, mas quando a gente olha para S&P 500, nada mudou, tá? Nada, 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 nada de alteração. Nasdaq e Dow Jones também, Nasdaq é esse gráfico aqui de candles, oscilando um pouquinho mais, chegou a fazer mínima na abertura ou Próxima abertura e agora ganhando um pouquinho de força como as empresas que a gente viu aqui. NVIDIA e Meta especificamente. tá? Vindo aqui para o Brasil, o que, que a gente viu de interessante hoje? Nosso índice pesando um pouco mais. Fora do cenário global. o Nosso índice neste momento está com uma queda de 0,5%. Uh, especialmente puxado aqui por Vale, que a gente viu uma queda mais acentuada no preço do minério. E especialmente aqui com Bradesco, e Santander, setor de bancos aqui em geral, caindo um pouquinho mais do que esperado. Mas com destaque total aqui para Vale, que é a maior empresa lá na nossa bolsa. E hoje caindo quase 2% na semana com 3,30% de queda. Uma queda bastante acentuada. E no mês, tomando um tombo aqui de quase 7%. Lembrando que o mês começou há poucos dias. né? A vale está tendo 7% no mês? No mês, exatamente, desde janeiro. Na semana 3% e no mês Então a gente está no meio da segunda semana do mês e a Vale já está tomando um tombo aqui de quase 7%, 6,5%. É uma queda bastante acentuada. Seguido também nos bancos, né? os bancos também estão bem mal das pernas. E é exatamente por isso que a gente está vendo o nosso índice. Diferente do mercado americano, que está praticamente no 0 a 0, o nosso índice abriu o ano negativo e de lá para cá só caiu. Eu vou colocar aqui o gráfico diário para ficar mais claro para a gente ver. Apesar dessas altas e baixas, é uma tendência de queda. Estamos vendo o índice aqui, ó, amargando uma, uma, um canal de baixa, uma LTB, tá? Para os mais chegados aí nos gráficos. Então, realmente, o índice renovando mínimas. Lembrando que, renovando mínimas do ano, tá, pessoal? Lembrando que é, a gente viu um rally muito forte em dezembro, tá? Um, com alguns dias específicos aqui. No final do ano, um ralizinho bem modesto e de lá para cá a gente está devolvendo. Um pouquinho no cenário uh, do nosso índice. Tá? Algumas empresas chamaram a atenção, a gente teve uma movimentação muito, mas muito forte uh, em novembro e dezembro, e agora é natural que isso que o mercado acabe realizando. Tá? E hoje, dólar para baixo e índice para baixo também. O mercado até é contraditório. Tá? Quando a gente olha para as moedas, o real até que está uh, tá conseguindo se sustentar aqui. A gente está vendo o real sendo a, moeda, a segunda moeda mais valorizada, a terceira agora, a moeda mais valorizada no dia, porque as outras estão relativamente mal, tá? Especialmente aqui o iene japonês. O nosso concorrente direto, que é o peso mexicano, ele está por aqui. Cadê, cadê? Está perdendo 0,7. Perdendo 0,7, aqui, é ó. É. Boa. O nosso rival aqui, o peso mexicano, perdendo 0,7, a gente ganhando 0,26. Então, uma movimentação bastante interessante para as moedas. Pessoal, Tem algumas coisinhas que eu queria compartilhar com vocês sobre o dia também. Aqui, ó. Opa. Só curiosidades, tá? Só para a gente ficar atento ao cenário político, que daqui a algumas semanas o mercado, os políticos voltam do recesso, lembrando que eles estão tendo reuniões, atrás de reuniões, para conseguir aprovar uma MP que está bastante sensível ali dentro do Congresso. Mas não esqueçam disso, tá? Emendas sem transparências, as conhecidas emendas do PIX, que cai direto na conta do parlamentar, somando aí uh, 16 bilhões, mas um total de emendas parlamentares que você, nem você, nem eu, saberemos para onde vai esse dinheiro, tá? Obviamente, uh, uma, a emenda parlamentar ela é um recurso autorizado pelo governo, pelo, enfim, uh, é institucionalizado, mas o problema... É que as emendas sem transparências, que o deputado ou o senador ele não precisa dizer para onde está indo esse dinheiro, são ali mais de 25 bilhões de reais, e meus amigos, num ano de eleições municipais, que isso aqui vale ouro, vale ouro nada, isso aqui vale diamante, tá? No ano de eleições municipais. E é uma moeda de troca que o governo está fazendo com o Congresso. Lembrando que isso não é exclusividade desse governo, o anterior, o anterior, o outro anterior também fazia isso, mas uh, isso aqui está entrando na moda, esses valores estão sendo cada vez maiores, tá? Beleza? Uh, outra coisa, só para a gente comentar aqui, uh, o Mota fez uma pergunta sobre o dólar, que inclusive tem um vídeo bem bacana do, do Zé Márcio, né? É, ontem a gente teve um podcast
0: mensal onde o, onde o, onde o Zé da cara dele, dos perspectiva, acho que foi o primeiro do ano que ele passou com o Bruno Rosolini e com o Nishio, que é nosso head de de análise do setor de equity. Eu não assisti, porque eu vou assistir amanhã no avião. Segundo o Rosolini, o viés do... nos é março é o que o real vai mais para 5, o dólar para perto para 5. E como vocês me acompanham aqui, eu estou com viés de 4,5, tá? Podendo, sempre lembrando, se o dólar globalmente permitir, pelo amor de Deus, hein? Imagine o dólar globalmente hoje está 102,5, vai para 110, aí o real vai para 5,20, 5,30 e vão falar que o motinho, ah, o motinho, ô oh, ingênuo, ô oh, sonhador, pô, pelo amor de Deus, não me venham com essa, tá? Partindo do pressuposto que o, que o dólar globalmente... Vai estar tá normal, tranquilo, sem grandes emoções. É... Você vê o, o, o Brasil com real mais perto de 4,5, 4,70, 5, onde está agora, 4,90. Legal. Uh, tem para final de ano, assim. Pra... Boa. Ou para final do primeiro semestre, porque Opa, o mundo então vai mudou, ser dividido Não mudou. é primeiro semestre. <risos> porque o mundo vai ser dividido em dois esse ano, tá? É o primeiro semestre eu acho que dá para ser alegre, dá para comprar risco. Segundo semestre com a eleição nos Estados Unidos e aqui, conforme for o nível de, de, de preço já, os prontos ativos foram, o negócio pode ficar é um pouco diferente.
1: Legal. Obrigado, Mota. Pessoal, mesmo o Mota colocando aí, de repente, o primeiro semestre, eu vejo o dólar mais próximo a 4,5 do que ele a 5. Então, não quer dizer que a gente vai ver o dólar a 4,500, mas numa banda de baixo, se eu dividisse ali de 4,500 a 5, eu veria abaixo de 4,70 abaixo dessa metade, mais próximo, obviamente, de 4,5%. Mesmo com um cenário é, tecnicamente desfavorável, de repente, para nossa balança. Eu separei aqui uma imagem para vocês, por exemplo, é, sobre o nosso agronegócio. A produtividade da soja, por exemplo, está caindo forte no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul também. Os estados do Centro-Oeste estão tão com uma perspectiva bastante ruim em relação ao agronegócio. Então, a produção nossa de commodities agrícolas, ela pode ser menor esse ano. Diferente do que aconteceu em 2023, 2022, que tivemos aí recorde atrás de recorde na produção. E agora isso pode ficar relativamente desfavorável para a nossa balança. Agora, uma outra curiosidade aqui, só vou comentar com vocês. Pode tirar, por gentileza. No ano passado, de 2023, foi o primeiro ano, desde quando o governo instaurou as metas... de, câmbio de... flutuante, o tripé macroeconômico. Perfeito, obrigado, Mota. Desde quando o governo instaurou, o governo compilado do governo, né, instaurou o tripé macroeconômico, que tecnicamente temos um câmbio flutuante, foi a primeira vez desde 1999 que não tivemos intervenções no câmbio. O que é a intervenção no câmbio? É um, um swap, tá? É o Banco Central intervindo diretamente. Lembrando que o Banco Central ele atua para conter as distorções cambiais. Quando o dólar está subindo muito, ou caindo muito e lá fora está relativamente tranquilo. O Banco Central ele vem para prover liquidez, tanto na compra quanto na venda, para os players que querem sair. De certa forma, é, o Banco Central, quando ele atua, é no momento controverso, é no momento de, que está conturbado o mercado. E no ano passado foi o primeiro ano, quase mais de 20 anos, que o Banco Central não atuou. Ponto para o Brasil. Tá? Isso aí é, é muito saudável que o Banco Central não tenha que mexer no câmbio. O Banco ele é o banco. O dólar, ele é relativamente flutuante. Eu digo flutuante porque quando precisa o Banco Central intervém... É, em todos do mundo, tá? É, não é... Exclusividade não é ele não é
0: manipular, ele é só avisar. É, é... O fluxo, tá faltando fluxo, ele... E para mim, além de não ter atuado, porque tem duas, tem duas, tem duas atuações que são diferentes, tá? O que, que é a melhor que ele não atuou desde 99? É quando ele não mexeu no seu estoque de dólar, tá? Hoje o mercado é comprado em 100 bi de dólar contra o Banco Central. O Banco Central já foi comprado, chama-se swap reverso, contra o mercado. Tá? É, o que aconteceu, que eu achei super importante, dezembro, é um mês de, tradicionalmente de saída. E o Banco Central Brasileiro sempre, é mestre de multinacional, e o Banco Central já, é, Brasileiro sempre fez uma operação que no net não mexe as reservas, que ele aluga o seu dólar. Olha, ah, você precisa comprar dólar para pagar a sua... Matriz, eu te empresto, eu te dou dólar agora, mas você me devolve esse mesmo dólar no dia 1 de fevereiro. É só durante essa sazonalidade. É, friamente não muda o net, o, mercado, o Banco Central não vai ficar comprado ou vendido, o mercado não fica. O fato de ele não ter precisado vender, dar linha, fazer esse aluguel de dólar durante o mercado de dezembro, significa que a entrada de dólar via mercado foi suficiente para atender essa sazonalidade de saída. Para mim, corrobora com a tese que eu venho falando, para mim o câmbio justo no Brasil, segundo os economistas, é algo entre 4,50 e 4,60. Pô, não precisa atuar. o O mercado supriu essa demanda, é, para mim é um sinal que o dólar realmente, além de estar caro, ele pode estar se aproximando, ele po- essa é a minha tese, tá? Ele pode estar indo pro seu preço justo. E sempre lembrando, o ganho do dólar, vamos ser sinceros, é o CDI. Pô, pensa o seguinte, é, hoje o dólar tá 4,90, 4,88, você vendeu 4,88, daqui a um ano tá 4,88, você ganhou 10%, você ganhou o CDI de um ano, cara. Entendeu? Ficar parado é CDI para você. Tá? E o estrangeiro sabe disso. É o famoso carry. Então, estou te devolvendo...
1: Perfeito, perfeito. Uh, nessa linha de câmbio, de mercado especificamente, tem algumas questões políticas também que precisam ser resolvidas daqui para frente, tá, pessoal? Nós comentamos que o Congresso, ele tecnicamente volta a trabalhar nas próximas semanas, uh, mas as coisas já estão agitadas lá em Brasília, tá? A gente comentou sobre... esse detalhe das emendas secretas né, que vão para os parlamentares. E agora tem mais uma coisa, tá? Aquela reoneração da folha de pagamentos ali que estava dando bastante problema, que pode tirar bastante receita do governo. Essa votação, na verdade, essa liminar, ela foi sorteada dentro do STF. Lembrando que essa liminar foi colocada pelo Partido Novo e o Haddad está, de certa forma, tentando articular a queda dessa liminar e detalhe foi feita foi feito o um sorteio dentro da STF e uma 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 quem vocês acham que foi sorteado para ter esse para fazer esse julgamento pessoal Cristiano Zanin o ex-advogado do Lula, que foi indicado por ele para o STF, ele vai ser o encarregado, na verdade foi sorteado, para ele julgar essa liminar. Se houver distorções, vai para o plenário, mas a princípio ele pode avaliar essa medida provisória, ou que suspendia essa medida provisória, tá? Lembrando que isso pode ter um impacto grande nos cofres do governo, e isso não está contabilizado ainda. Então, de repente, pode até ser, ser mais interessante. Mas, do mais, isso aí é, é, são conversas futuras, tá? Voltando aqui, só para a gente não perder o raciocínio, pessoal, hoje, o que, que pode impactar o mercado hoje? Leilão de títulos daqui a pouco às 15 horas. Terminou isso? Podem desligar o computador, pode fechar, que o mercado vai ficar esperando, com certeza, os dados de amanhã, que saem às 10h30 da manhã. E ó, já adianto para vocês, amanhã às 10h30 da manhã, provavelmente o Mota já vai estar em algum lugar do Ceará tomando a caipirinha de 10h30. estaria no avião. Vai estar dentro do avião, mas vai vai estar tomando um uísque lá dentro do avião, com certeza. (risos) Ele disse que vai assistir o vídeo do Zé Março. Eu duvido, mas tudo bem. (risos) Mas enfim, amanhã às 10h30 a gente vai ter uma participação especial na sala ao vivo, já que o Mota vai estar viajando. Então a gente vai ter uma participação especial para comentar esses dados que vão sair às 10h30, que são extremamente importantes. E ó, é uma pessoa que vocês vão gostar mas eu não posso contar quem é. Boa, então eu fiquei curioso. E com inveja, e com ciúme. Ah, imagina.
0: (risos) Ah, cara, você é do time da Genial, é caixa, é top. Bom, primeiro é só pontuar, eu falei uma brincadeira, essa maldita NVIDIA, é porque eu tenho cabelo branco, e eu tenho uma maldita, eu não acompanho meu filho, eu não tenho coragem de comprar coisa cara e a NVIDIA é top, não para de subir, eu sempre achei ela cara. Foi por isso que eu usei o termo maldita, tá? não tem nada contra a NVIDIA, eu só, é, é recalque mesmo, tá? é 100% recalque. Então, é, o, que eu, o, que eu, o que eu vejo, tá para corroborar minha tese, de novo, as teses são revisitadas todo santo dia. é forte, eu vou ter que revisitar minha tese. Tá? É, o CPA Forte, o Fed vai usar o, o argumento dos fretes. Oh, só vou cair, só vão empurras a queda para maio, para o segundo semestre. Tá? Então, é aquilo, tese revisitada toda hora. Mas um dos meus panos de fundo é, isso tem a ver com a Nvidia. Eu tenho um cenário, Luan, não sei se você concorda comigo, em 2023 foi um cenário muito difícil, Os juros americanos 10 anos, que é a coisa mais importante, começou a 3,80, bateu 5 e fechou 3,80. Durante o ano as pessoas falavam pô, o o SVB, o Banco da Califórnia quebrou, o Fed e tal, teve de tudo no ano de 2023, vai ficar marcado na história. Um cenário desse... As pessoas querem o quê? Segurança, querem menos é, ações seguras. Você gestor de ações internacional, americano, você vai comprar o que ação? Na minha opinião, é comprar ação que estão quente, né, que são a turma do Inteligência artificial e compra as ações que, poxa, não vão sofrer se o Fed Funds tiver 5, 6, 7, 4. Foge essa discussão que são as sete magníficas. Então as sete magníficas, bilhão, entrou muito dinheiro para elas. Agora em 2024, como eu acho que é o um ano de gestão de liquidez no mundo, corte de juros para sustentar as economias, esse dinheiro que estava lá por conservadorismo, porque eu não sei para onde vai, agora para mim está claro para onde vai, eu vou para a economia real, eu vou para as ações normais, que são ações que estão baratas. Se você tirar essas sete magníficas, as 493 da, é, da SMP, quase não andou. Tá? Não teve nada demais. Então, isso para mim seria. Isso eu vou fazer um paralelo com o Brasil. Tá? Eu acho que o estrangeiro sustenta as Blue Chips, tá? obviamente. Não pegou legal o rebaixamento da Goldman ontem no Bradesco. Você viu que o setor bancário apanhou ontem bem, apanhou ou está apanhando hoje, acho que tem resquício. O estrangeiro fica nisso. Estou até curioso se vai ter fluxo de saída de estrangeiro depois do rebaixamento da Goldman Sachs dos bancos, já que minério não está ajudando o estrangeiro. Petróleo está uma loucura. O estrangeiro se responde, se preocupa com isso. Eu vou falar um cenário agressivo aqui, tá? Que eu falei no Monaco, que foi um brainstorm que eu tô tendo. Eu acho que o ano de 2024 vai ser o ano dos FIAS de velho em Sabe aquele dinamo na vida? Aqueles caras que conhecem o CEO da empresa, é, tem 10% da empresa, conhecem, vivem o micro da empresa há 10 anos, conhecem no detalhe. Eu acho que o ano de 2024 vai ser o ano desses caras que estão apanhando como gente grande nos últimos dois anos, que foi os que tomaram muitos sacos, tá? Eu acho que vai espalhar aqui também no Brasil. Quando eu falo de espalhar, não necessariamente as small caps, tá? Um gestor de FIA que tem caixa e conhece muito bem uma empresa é, middle caps, até large cap, mas que para ele está barata, e ele vai botar dinheiro ali, tá? Então eu acho que o dinheiro vai sair. É, vai espalhar pelo Bovespa, porque a alta de, 94, de, de 2023 no Brasil, é muito Banco do Brasil, muito Petrobras, tem muita coisa para se espalhar para outros setores dentro da nossa Bolsa. E eu estou relativamente otimista. E para onde vai nossa elix hoje? Eu não tenho... É 9, 9,25, 9,5. Tomara que vá para 8,5 com responsabilidade. Então é isso, senhores. Da minha parte, eu queria agradecer enormemente. É o último resumo da manhã. Poxa, que privilégio, o último exame da manhã de idade de férias, fazer do lado do do Luaral. É um trader profissional, senhor. Eu sou pitaqueiro, ele é trader profissional.
1: Ok, uma honra é minha. <risos> Mota, é um prazer, um privilégio e férias merecidas, pessoal. Mota, a gente vê ele todos os dias aqui, a gente sabe quanto ele rala. Vocês aí, de repente, vêem uma pontinha das atividades do Mota aqui, mas ele... Eu ralo, mas me divirto pra garota. Sim, hein? não, rala, é, <risos> rala, rala com obrigação, rala. né? Mas ele se diverte bastante também. É, é um hobby, ele tem que ter um hobby, né? Porque... Afirmo pra vocês que não é por dinheiro. Só essa carteira dele, se ele ele zerar a carteira dele, o mercado aí já cai 5%. (risos) Enfim, Mota... Aproveite suas férias. Obrigado. Tome muita caipirinha de ciriguela por mim, porque eu fui lá e tive. É, é, vou pedir, né, Maravilhoso. Jerico Aquário é um lugar incrível, você vai gostar. E, enfim, é, eu ia falar besteira. Eu acho que o nome do,
0: <risos> da pousada do hotel é Vila Calango, alguma coisa assim. Então, quem tiver lá, eu acho que vou estar no Vila Calango. Quem quiser mandar um, um direct é, pro meu Instagram, pô, vai ser um prazer tomar uma cervejinha, almoçar. É, quem estiver lá, vai ser um prazer receber vocês e vai, espero vocês no retorno dia 22 de janeiro.
1: passar. rápido. É, tá aí já. É isso. Tchau, obrigado. Até mais tarde. Ah, e o resultado uh, da enquete? Pera, pera, pera. Resultado da enquete, desculpa.
0: É, é, obrigado ao, 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 ao time. Eu estou louco para acabar essa live, O resultado da enquete, 49% dentro do esperado. Eu confesso para vocês que a enquete correta seria... Dentro do esperado, o mercado performa bem ou performa mal? Peço desculpa pela enquete mal feita. Eu espero vocês seis horas da tarde com muito... Imagino onde vai estar minha cabeça. 6 horas da tarde para o colo de fechamento. Tenham todos uma boa tarde e um excelente almoço. Já pensou em investir com a segurança de que o seu dinheiro estará seguro se o seu banco ou emissor do título que você investiu quebrar? Pois é, este é o papel do FGC, o Fundo Garantidor de Créditos. Assista ao Genial Responde desta semana e descubra como essa instituição funciona, quais são as condições e quais tipos de investimento se aplica.
1: É rapidinho, te vejo por lá.